0: На сей раз о детях и депрессивных состояниях. Ребенок и депрессия, на первый взгляд, несовместимые понятия. Однако это не так. Как выявить состояние депрессии у своего ребенка? Каких ошибок желательно избежать? Об этом в нашем новом эпизоде. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Татьяна Сахарова, психолог. Добро пожаловать на подкаст «Лайф АП». Сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как депрессия. Возможно, большинство считает, что депрессия – это несерьезно, и что это плохое настроение. На самом же деле это серьезное психическое заболевание. Страдает э, им каждый десятый человек старше 40 лет и каждый пятый ребенок. Уже с 3-4 летнего возраста малыши подвержены депрессивным состояниям. Хотя есть исследования, когда выявлялись случаи депрессии и в более раннем возрасте. И мы с вами поговорим не просто о депрессии, а о наличии данной проблемы у детей. Слышая о депрессии, мы, скорее всего, представляем ее у взрослых людей, но никак не у детей. У них ведь нет проблем, у них ведь все хорошо. Казалось бы, откуда депрессия? Давайте разбираться. Проявиться депрессия может в виде потери аппетита, Проблем со сном, такими как бессонница, кошмары, постоянное сонное состояние. Также может проявиться как подавленное настроение, падение успеваемости в школе, потеря интереса к привычным видам деятельности. Ну, например, ребенок всегда с удовольствием рисовал, а тут забросил эту деятельность. Но чтобы диагностировать депрессию, данные факторы должны продолжаться длительное время, не менее двух месяцев, и проявляться э, в совокупности с другими факторами, о которых мы сегодня с вами поговорим. Также могут свидетельствовать о депрессивном состоянии ребенка соматические проявления, то есть физические, такие как боли в животе, головные боли, частые простуды и другие, об этом тоже поговорим подробнее. Депрессия может развиться даже у младенцев. Чем меньше возраст ребенка, тем выше уровень физических проявлений. У младенцев это может проявляться как в виде коликов в животе, боли, постоянного плача. Ведь ребенок пока не может сказать, что ему одиноко или грустно, или что он чувствует себя ненужным. Давайте посмотрим, какие же факторы могут повлиять на младенцев и вызвать у них депрессию. Первое ⁇ это неправильное или же раннее отлучение от груди. Например, если мама отлучает от груди ребенка а, раньше, чем он к этому готов, особенно раньше одного года. Младенец до 12 месяцев воспринимает себя и свою маму как единое целое, и он не готов к тому, чтобы быть вдали от нее длительное время. Вторая причина ⁇ это насилие над ребенком. Да, к сожалению, даже такое бывает и нередко. Если на младенца кричат или же не обращают внимания на его плач, крик, может быть, даже ударяют, ребенок реагирует физическими проявлениями. Например, у него ухудшается здоровье, появляются колики, казалось бы, беспричинный, беспричинный плач, внезапное пробуждение. Также может быть причиной смерть близкого человека, который очень эмоционально переживает и проживает его мама. Ребенок, конечно же, чувствует свою маму и тоже воспринимает, но только не говорит об этом, а его здоровье ухудшается. Или же он плачет и как-то дает об этом знать. Также причиной может быть насилие, которое переживает мама ребенка. Младенцы ведь не понимают сути происходящего, но чувствуют атмосферу и эмоциональное состояние мамы. Что же должен получать младенец? Конечно, первое ⁇ это безусловную любовь, которая проявляется в заботе о нем. Ребенка кормят вовремя, успокаивают, когда он плачет, лечат. Когда он заболел, часто берут на руки, гуляют с ним, общаются. Это то, что необходимо младенцу. Что еще важно? А важна атмосфера, атмосфера любви, тепла, ласки, которая царит в доме. Если бывают конфликты, родителям лучше решать их наедине, а не при ребенке. И, конечно же, крайне важно паре решить фундаментальные вопросы до того, как в них родится ребенок. Важно, чтобы первые годы жизни ребенок находился среди людей, которые его любят. Лучше, чтобы это были родные ему люди. Мама, папа, бабушки и дедушки. В последние десятилетия повышается тенденция к тому, чтобы мамы как можно раньше выходили на работу из декрета, а ребенок отдается на попечение в детские сады или же в руки нянь. Но ребенку очень важно чувствовать и знать своих родных и близких людей, а не чужих для него. Давайте обратимся к вопросу депрессии в дошкольный и начальный школьный период. Как она проявляется? Это может проявляться так, что ребенок стал чаще болеть. Ну, например, если ребенок был в принципе здоров, но в последние недели, месяцы стал все чаще жаловаться на головные боли или боли в животе, покалывание в сердце. Может быть, он часто подхватывает вирусы. Это, конечно, может быть сигналом и о внутреннем состоянии ребенка. Если вы исключили с помощью врачей настоящие физические причины, но ребенок продолжает болеть, это могут быть психологические проблемы или говорить о депрессивном состоянии, в котором находится ребенок. Например, ребенок очень вялый или безинициативный, ничего не хочет, ничего ему не нравится, ничего не радует и не реагирует ни положительно, не ни отрицательно, на то, что происходит вокруг него. Возможно, ребенок чрезмерно плаксив, то есть хнычет по любому поводу, раздражен, ворчит, злится, и вы никак не можете помочь ему развеселиться да, или перестать плакать. Или же для этого требуется длительное время. Может быть, ребенок стал проявлять немотивированную агрессию когда его никто не обидел, никто э, не проявляет против него агрессии, а он начинает бить другого ребенка, может толкнуть, забрать что-то, э, кричать то под ножками. Если это как, какие-то единичные случаи, ну, это можно э, разрешить, можно понять, как-то успокоить ребенка, но если это повторяется длительное время, это серьезный сигнал. Э, например, ребенок чего-то боится может быть, новых людей, новых мест, новые игрушки, и повторюсь, да, это не просто происходит один раз, а не единожды ребенок боялся новых мест, не хотел заходить, может быть, в комнату или в новое учреждение какое-то при... Упоминание, что пойдете погулять да, или кому-то в гости, ребенок э, боится и пугается. Например, если ребенок начал э, сосать палец, э, грызть ногти, кончики волос, э, бывают дети грызут э, воротнички одежды, э, накручивать волосы. Особенно если эти действия появились не так давно или же наоборот, длится длительное время. Э, скажем, если ребенку... Года или 4-5 лет, а он по-прежнему сосет палец или пальцы, да, вот кулачок. Это говорит о том, что он очень сильно о чем-то переживает, что-то внутри ребенка неспокойно. Могут проявляться как в виде заболеваний кожных, как экзема, псориаз, с которыми тоже не удается длительное время справиться. Обмороки, головокружение, головные боли тоже могут свидетельствовать о таком внутреннем неспокойном состоянии ребенка. Возможно, даже длительное повышение температуры в пределах, ну, как говорят, невысокой, 37, максимум до 38, без воспалительного процесса. То есть у ребенка насморка нет, кашля нет, никаких других... Симптомов нет, а вот такая температура длится длительное время, держится длительное время, и не спадает или спадает, а потом вновь э, появляется. Э, например, ребенок беспокоится, да, или даже вредит себе. Если ребенок там начал ударять себя, да, вот чем-то колоть, ранить э, он, возможно, да, о чем-то переживает. С тем, что он сталкивается и не знает, как с этим справиться. Если вы слышите от ребенка достаточно, достаточно часто слова, что ему грустно, да, печально, что хочется плакать, да, вот как-то тяжело ему. Если, например, проявляется скука и грусть да, вот в, там, в первой половине дня днем ребенок усталый, сонливый, голова у него болит, а к вечеру нарастает тревога с беспокойством, там, суетливостью, напряженностью, это эти симптомы эти проявления также могут э, говорить о том что ребенок в депрессивном состоянии какие же факторы влияют на детей вызывая депрессию э, первое что можно назвать это ссоры какие-то конфликты в семье если ребенок часто видит э, взрослых, которые ссорятся, слышит окрики, ругань э, в адрес свой, да, или родители между собой, или там, родители с бабушками, дедушками, он живет в тревожном эмоциональном поле. Психика ребенка не справляется с проблемами, особенно если никто из взрослых ему не объясняет, что происходит, э, почему поругались, да, почему папа стал реже, допустим, приходить, или какие-либо другие э, вопросы. Второе, если в семье присутствует насилие, физическое насилие, например, побои, затрещины, пощечины, частое такое явление, психологические, такие как насмешки, унизительные сравнения, возможно, даже придирки по любому поводу. Это тоже может быть фактором, который вызывает депрессию. Проблемы в детском саду или в школе. Например, ребенок испытывает насилие над собой, либо чувствует себя вот в коллективе лишним, да, ненужным. Может быть, у него нет контакта с воспитателем, учителем, либо же этот контакт несет негативный окрас. Потеря близкого человека, потеря любимого питомства, питомца, переезд на новое место жительства, переход в новый коллектив тоже может вызывать краткосрочное или длительное э, депрессивное состояние. Все эти факторы, если вы наблюдаете у своего ребенка, длительное время могут говорить о депрессивном состоянии. Но ставить самостоятельно диагноз, конечно же, не стоит. Это может сделать только психолог или психотерапевт, или может быть даже ваш врач, который направит вас э, к специалисту, который бы этим занимался. Как же помочь ребенку? Во-первых, ни в коем случае не стоит обесценивать его переживания то есть не отнекиваться: Да что ты плачешь, как девчонка, да, или, допустим, как маленькая тоже мне проблема, вот у меня, да, и мы называем свои какие-то важные проблемы. Не надо лениться и все будет хорошо. Не обращай внимания, вот, наверное, только маленький да, список высказываний, которые обесценивают проблемы и переживания ребенка. Но для него ведь это важно. Он боится и, или же не знает, как поступить. И мы, взрослые, нужны ребенку, чтобы выслушать, помочь справиться с эмоциями или научить, как лучше разрешить тот, тот или иной вопрос. Второе, что нужно делать, да, чтобы помочь ребенку справиться. Не паниковать, но и не игнорировать. Хочу предупредить вас, дорогие слушатели, от крайностей. Во-первых, начать выискивать в ребенке симптомы, да, и паниковать что вот, кажется, у моего ребенка депрессия. Будьте внимательны, но не поднимайте шум, если ваш ребенок сгрустнул, э-м, да, или как-то ему нехорошо. Бывает и другая крайность: родители игнорируют очевидные проявления, которые видят, да, в течение там, нескольких недель, может быть, месяцев, а то и лет. Смотрите внимательно на поведение и состояние ребенка и просто проявляйте бдительность вовремя. Что еще важно? Важно понимать, что семья и коллектив – это то, что влияет на эмоциональное здоровье ребенка. Поэтому важно выбирать для своего ребенка воспитателя и первого учителя не столько по по принципу его профессиональных качеств, сколько человеческих. Ведь этот человек будет влиять на вашего ребенка 5 дней в неделю. Так что важно на это обратить внимание, а также важно посмотреть, какая атмосфера в группе или в классе, куда ходит ваш ребенок. И если вашему ребенку плохо, то наверняка необходимо искать другое место. Очень важно проговаривать и проигрывать ситуации с ребенком. Особенно какие-то изменения. Ребенок должен понимать, почему случилось то или иное. Да, мы не можем открыть всех фактов, да, мы не можем все детали ребенка открыть. Но э, то, что возможно, то, что он поймет, э, мы должны говорить и в доступной э, форме для, для него. Ребенок так устроен, что его социализация происходит через игру. Он э, проигрывает да, любую ситуацию, поэтому полезно э, просто поиграть со своим ребенком. Дать ему возможность самому выбрать сюжет игры или же обыграть конкретную тревожную ситуацию. И вы увидите, что тревожит ребенка, и поможете в игре ему увидеть, как поступить, да, как это воспринять. Очень важны тактильные проявления любви. Каждый день ребенок должен получать от нас взрослых объятия, поцелуи и чувствовать, как говорят, кожей, что он любим и что ему рады. Очень и очень важно поддерживать, хвалить и вдохновлять своих детей. Буквально вчера я услышала, как один родитель говорил учителю, чтобы тот с его сыну занижал оценку, чтобы у того был стимул к учебе. Конечно, иногда бывает, что ребенок учится как бы вопреки, да? но скорее это исключение. Чаще всего, если ребенок с, э, слышит и видит поддержку, вот тогда они его мотивируют и помогают верить в себя и справляться с теми задачами, с которыми он сталкивается в течение дня. Давайте обратимся к детям уже более старшего возраста, так называемым подросткам, которые уже не дети, но еще не взрослые люди. Как же проявляется депрессия у них? Это может проявляться в виде подавленного настроения. Например, если подросток ничего не хочет делать, забросил свои привычные дела, не приводит свой внешний вид, порядок, не хочет общаться с вами или друзьями, это может быть тревожным сигналом возможно, суицидальные мысли или даже попытки суицида. Если вдруг подросток стал говорить, что ему лучше умереть, так будет лучше для всех, или же стал смотреть э, фильмы ужасов, играть в игры, в которых присутствуют такие э, сцены насилия и смерти, рисовать пугающие рисунки, или тем более э, пытается резать вены, наносить себе какие-то раны. Это уже даже не сигнал, а удар в набат. Если подросток стал агрессивен, да, обратите внимание, как подросток обращается с вами, общается с вами и с окружающими. И если его слова, действия агрессивны, и он не контролирует себя, а потом, да, спустя время, когда успокоится, огорчается по поводу того, как поступил, как себя повел, или же не огорчается, да, и то и то э, является для нас сигналом очень серьезным. Возможно, резкое ухудшение успеваемости. Резкое снижение успеваемости может говорить о депрессивном состоянии, но, конечно же, в купе с другими факторами, хотя, дорогие слушатели, это может говорить и о влюбленности или о влиянии дурной компании. Если у подростка проблемы со здоровьем, такие как головные боли, головокружение, кожные заболевания, боль в сердце, ЖКТ, которых никогда не было, и они начинают проявляться, э, и последние несколько месяцев вы это видите и не знаете причину, То, возможно, это вот внутренние переживания, которые проявляются таким образом. Возможно, у подростка сложности с коммуникацией. То есть, если ваш подрастающий ребенок ведет себя замкнуто, не имеет друзей или же со всеми ссорится, возможно, его все обижают, да, дразнят, каким-то образом унижают сверстники, тоже на это очень внимательно обратите внимание. Как же помочь подростку? И снова важный пункт – не обесценивать его переживания. Нет неважных проблем, они важны и значимы, просто у каждого возраста свои. Если вы уже это преодолели давно, или же знаете, с высоты опыта вам такая проблема кажется пустяковая, подросток может воспринимать, что вам он сам не важен и замкнуться еще больше, или же идти на открытый конфликт, может даже убежать из дома или ввязаться в какие-то деструктивные отношения. Как мы еще можем помочь подростку? Учить его справляться с вызовами жизни, то есть разговаривать с ним позволяю ему выговориться и не спешить советами. Мы очень любим, да, любим взрослые давать советы, потому что мы это уже прошли, но лучше задавать им вопросы, пытаться, чтобы они сами проанализировали, а мы им поможем да, сделать верный выбор, говорить, как мы сами с этим справлялись в его возрасте, вслушиваться и пытаться посмотреть на вопрос его глазами, быть другом без понебратства. Есть родители-друзья, когда, знаете, ребенок все выкладывает родителю и обращается с ним как со сверстником. Есть родители-директора, которые раздают приказы и ожидают выполнения беспрекословно. Но, знаете, детям нужны родители, которые могут быть и друзьями, то есть и пошутить, и поиграть вместе, и выслушать но и родители, которые будут своего рода каркасом ценностей и принципов и не дадут ребенку совершить роковую ошибку, но позволят делать маленькие ошибочки для взросления и учить извлекать из них мудрость. Также подросткам важно э, создание атмосферы принятия и любви. Семья по-прежнему подростку важна даже если он э, дает понять, что ему это не нужно. Ему важен и нужен тыл, место, где он чувствует себя понятым, принятым, даже если сам себя не понимает. Ему нужна честность, когда родитель, э, знаете, может сказать, сын или дочь, в этом ты не прав или не права. Вот на это обрати внимание, это тебе запрещаю, а вот это тебе несколько вариантов выбора и вот последствия. Думай и выбирай. Но даже ведя с ним такие диалоги, ребенок должен видеть в наших глазах взрослых людей любовь, а не желание его подавить и подчинить. Что еще важно подростку, что ему необходимо – это свобода. И я не говорю про ту свободу, которая, знаете, без ограничений и правил. Нет. Эта свобода решать немного больше, чем раньше своих вопросов. Свобода дать ребенку понять, что с этим он справится сам, а вот в этом я, родитель, рядом с ним и готов помочь, как только он обратится. Дорогой слушатель, дорогой друг, если э, ты длительное вле- время наблюдаешь симптомы у своего ребенка и предпринимаешь попытки помочь ему, но ситуация не меняется, необходимо обратиться к специалистам к лечащему врачу, чтобы исключить э, соматические, да, физические проявления и причины, к психологу или к психотерапевту, чтобы помочь в психологических затруднениях. Пока еще, конечно, многие боятся таких специалистов, подозревая, что э, к ним нужно обращаться только психически больным людям, но это не так. И очень хорошо, что это восприятие э, меняется к лучшему. Дорогие друзья, родители, не игнорируйте беспокоящие симптомы. Это тот случай, когда лучше перебдеть, чем не добдеть. Будьте счастливы и делайте счастливыми своих близких. Это был подкаст Life Up. До скорой встречи!